0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第224期。镜远影，唐玄宗天宝年间，有一个叫陈仲公的金陵人，家里很有钱，喜欢研读诗书，但学无所成，就携带几千金来到洛阳，在清化里租了一处宅子居住。当时洛阳号东都，是人文荟萃之所在。陈重公来到洛阳，有点类似于今天搞文艺的来北京做北漂的意思。陈重公住所院内有一口井，非常大，很容易淹死人。陈重公虽然担心，但考虑到自己孤身一人，在此也没有家眷，就没太在意。陈重公攻读诗书，常常两耳不闻窗外事。一个月也未必走出房门。邻居家有个女孩，十几岁的样子，每天都来井边打水。一天，小女孩照常来打水，但久久不见回去。后来发现已坠落井下，被淹死了。井水很深，用了一整夜才捞出尸体。陈仲公觉得有古怪，趴在井边往下看，忽然。身影之间浮现一个女子的容颜，看上去是少女模样，打扮时髦，含笑看着陈重公。陈重公不觉着迷了，凝视着井下美女，那美眉红袖扮演其面，很害羞的样子，越发显得美艳不可方物，世间难得一见。陈重公神魂恍惚，不能自持，许久才缓过神来。惊叹道：“这就是有人落井淹死的原因了。”不再往井下看，毅然离开了。几个月后，酷暑又遭逢大旱，但井水不减。突然有一天，井水好像一瞬间干涸了。凌晨时分，有人敲门，自称静元影求见。陈仲公开门一看，竟是当日见到的井下美女。身穿绿色衣服，涂脂抹粉，首饰配饰都是时下洛阳最流行的。陈仲公请他进来，毫不客气地问：“你为什么要杀人？”靖元影说道：“我不是元凶。这井下有一条毒龙。汉朝时将侯周勃居住在这儿，就凿了这口井。洛阳城内有五条毒龙井，这只是其中之一。”因为这毒龙狡猾，和东皇太一神左右侍奉的神龙有交情，所以天神常被蒙蔽。上天有时候征召龙去服役，毒龙有这个关系，往往逃过去了。这毒龙狠毒无比，喜欢喝人血。我是本朝初年坠井的，被毒龙胁迫驱使，让我以媚态迷惑人，害死他们，给毒龙吃血。其实我也是逼不得已。昨天太一天神的使者下降，令天下所有的龙都去服役。毒龙这次没办法躲避了，只得昨夜子时离开，上天朝拜东皇太一神了。现如今河南大旱，也是毒龙的罪过，被天神责罚，三四天才能回来。现在井已经干涸，看您是正人君子。没有被我迷惑，一定可以帮我逃脱苦难。井中污秽不堪，只要您派匠人下去淘换干净就行了。我要是得脱，愿一辈子奉养您。世间的事，只有你想不到，没有我做不到的。说完，消失无踪。陈仲公找来匠人，另一亲信和匠人一起下井，只要见到异物。一盖收上来，到了井底，没别的东西，只有铜镜一面，宽七寸八分。陈重公将铜镜清洗干净，装进匣子里，焚香祈祷。原来这面铜镜就是镜元影。一更后，镜元影飘然而至，到香案前叩拜，说道：“谢谢恩公再生之德，救我于井下污泥之中。”我本是春秋时晋国乐师师旷所铸的十二面铜镜中的第七面，都是依照铸造时的日月数来定大小尺寸的。我是七月七日午时铸成。贞观年间，被许敬宗家的奴婢兰台失手掉落井中，这井水极深，又有毒龙把持，下来捞我的人都被闷死了，所以才被毒龙奴役。幸好遇见你这样的正人君子，我才得以重见天日。但是你明天一早必须搬家。”陈仲公说道，“我孤身一人来这租的房子，仓促间上哪儿再找合适的房子呢？”静元影说道，“这你就放心吧，你先收拾东西。”说完就要拜别，有些凄楚地说道：“这一去。”以后就再也不能见面了。陈仲公再三挽留，又好奇地问道：“你打扮的花枝招展、妖冶艳丽的，是怎么引诱那些女子和小孩呢？”靖远影说：“我变化多端，各投其所好，用尽千方百计来侍奉毒龙啊。”说完又不见了。第二天早上，忽然听到牙人。即类似于现在的房产中介敲门，还带着房主来见陈仲公，请他赶紧搬家，已经安排好了，就连搬家的杂役都在旁守候。还没到中午，就来到立德坊的一处宅院，大小价钱跟清华里那处房子一样。牙人说房租已经交了，这是契约，统统齐备。交割完之后，陈重公就在这里住了下来。三日后，清华里那处宅院轰然倒塌，而且牵连到堂屋以及东厢房，统统倒了。陈重公而后科举连连大胜，高官厚禄，荣华富贵，想必未尝不是搬家的效果。那面铜镜背后刻着二十八个字，都是蝌蚪文。用今天的文字推断，应该是魏晋兴公二年七月七日五时，于首阳山前白龙潭铸成此镜。千年后面世，这二十八个字是环绕镜子背面一圈写的，一个字代表二十八宿的其中之一，按照方位排列着，左边有太阳，右边有月亮。青龙、白虎、朱雀、玄武也按照方位排列，在铜镜鼻环处写着“夷则之镜”。夷则，古代月律名。古月分十二律，阴阳各六，夷则为其一也。师况不愧是大音乐家，铸的铜镜十二面，想必都是以十二月律命名的。